0: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Danke. Borsch. Borsch. So, also Kerry hat ein paar russische Worte aufgelistet, die er kann. Vier, fünf Worte kann er auf Russisch. Babushka. Babuschka. ist Nummer 6. Das war es auch schon. Der Herr hat uns heute einen wundervollen Tag gegeben. so dass wir Gemeinschaft miteinander genießen können. Das Essen genießen können, was er uns gegeben hat. Die wunderschöne Landschaft und Natur, die wir hier haben dürfen. Aber er hat uns auch eine Möglichkeit gegeben, einmal mehr in sein Wort hineinzuschauen und es zu studieren. Heute Morgen schauen wir uns, das Wort Gottes an und zu gucken, was es zum Thema der, des Geldes zu sagen hat. Das Thema der Finanzen ist immer ein wichtiges und relevantes Thema. Da kann man immer drüber sprechen. Dieses Thema be betrifft uns alle auf die eine oder andere Art und Weise. Egal, ob du nun Single bist oder verheiratet bist.
1: Es ist ein
0: es ist ein sehr wichtiges Thema. Einerseits ist unser gesamter Alltag dreht sich irgendwo um Geld. Und das ist schon ein ausreichender Grund, um dieses Thema ausführlich zu studieren. Ein zweiter Grund, dieses Thema zu studieren, ist, dass es häufig Konfliktpotenzial in sich birgt das Thema der Finanzen innerhalb der
1: Ehe. Die
0: Meinungsdifferenzen über Themen des Geldes ist, ehrlich gesagt, sogar häufig ein Scheidungsgrund. Und der dritte Grund, dieses Thema zu studieren, ist, dass die Art und Weise, wie wir mit unserem Geld umgehen, ist ein Kennzeichen und zeigt uns, wie unser geistlicher Zustand aussieht. Das ist das dritte, der dritte Grund, das Thema zu studieren.
1: Ein Schreiber hat
0: es wie folgt formuliert, Zeig mir den Kontoauszug eines Menschen und ich kann dir sagen, wo er geistlich steht.
1: ist ein Thema.
0: Und so ist es ein sehr wichtiges Thema, was wir uns heute Morgen anschauen möchten. Und die Bibel hat eine Menge dazu zu sagen. Es gibt ungefähr 2000 Verse, die sich um das Thema des Geldes drehen. Oder Geld oder auch Besitztümer, die wir haben. 300 dieser Verse sind in den Evangelien. Es überrascht uns wahrscheinlich, aber Jesus hat mehr über das Thema des Geldes und der Besitztümer gesprochen, als über Himmel und Hölle zusammen. Wenn wir also dieses Thema aus der Schrift studieren wollen, dann müssen wir uns sehr viele Bibelstellen angucken. Und deshalb werde ich sehr viele Bibelstellen erwähnen. Ich werde sie aber, viele davon, nur beiläufig erwähnen und werde äh, in meinen Worten zusammenfassen, was ihre Aussage
1: ist. Und
0: wenn wir all diese Verse dann zusammenfassen, dann finden wir grundlegende Prinzipien heraus, was die Bibel über das Thema Geld zu sagen hat.
1: Und
0: so schauen wir uns heute fünf grundlegende Prinzipien zum Thema des Geldes an. Das erste Prinzip ist, dass unser Geld von Gott
1: kommt.
0: Da müssen wir beginnen. Wir werden das äh, mehr und mehr ausbreiten, dieses Prinzip und diese Thematik. Und es kommt daher, dass Gott eigentlich alles gehört, was wir haben.
1: Es
0: ist eigentlich vollkommen egal, ob wir über Geld reden oder über andere
1: Besitztümer.
0: All das kommt letztendlich von Gott und deshalb gehört es, Unterm Strich auch ihm. In Psalm 24,
1: 1, da
0: heißt es, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Alles, was auf der Erde irgendwo sich bewegt oder ist, gehört ihm. In Haggai finden wir einen Vers, in Haggai Kapitel 2 Vers 8, da sagt Gott, das Silber gehört mir und all das Gold
1: ist mein.
0: Letztendlich gehört uns also eigentlich gar nichts von all dem, was wir haben. Und das bedeutet, dass wir all das nur verwalten, was eigentlich ihm gehört. Und die Bibel nennt genau das
1: Verwalter.
0: Wir sorgen uns um all die Dinge, die eigentlich ihm gehören. Das ist etwas, woran wir uns immer und immer wieder erinnern müssen. Und das erinnert uns daran, dass wir Gottes Geld auf eine weise Art und Weise verwenden alles, was wir haben, gehört also Gott. Und all das, was wir haben, hat er uns geschenkt.
1: In 1.
0: Chronik 9 heißt es in Vers
1: 12,
0: dass Reichtum und Ehre von Gott
1: kommen. Das
0: ist eine andere Art und Weise zu sagen, dass all das, was wir haben, von Gott kommt und eigentlich ihm gehört.
1: Was
0: sind so die üblichen Arten und Weisen, wie Gott für uns sorgt? Manchmal bekommen wir Geschenke von anderen Menschen.
1: Manchmal
0: bekommen wir Geschenke von Familienmitgliedern.
1: We might, uh, get money through an inheritance.
0: Vielleicht bekommen wir sogar Geld durch ein Erbe. Ich habe immer darauf gehofft, dass das mal werden könnte. Und als ich so zu diesen großen Familientreffen ging, so hin und wieder, dann habe ich mich so umgeguckt. Ja, Gibt es da jemanden, der vielleicht mir was erben könnte? Vielleicht irgendein, irgendein Onkel, irgendeine Tante, weil ich wusste, dass meine Eltern nicht wirklich viel Besitztum hatten. Da hatte ich nicht viel zu hoffen vor ein Erbe. Also deshalb habe ich mir überlegt, mit welchem Onkel sollte ich mich gut anfreunden, wo da was zu erhoffen wäre. Aber es gab keinen einzigen. Aber einige Menschen bekommen dennoch über die Erbschaft Geld. Aber normalerweise, regulärerweise, bekommen wir all unser Geld, was wir haben, durch ganz normale Arbeit, ehrliche Arbeit, harte Arbeit. Und das ist etwas, was wir in der Bibel finden. Das ist ein Auftrag Gottes an uns ist, der in dem Gott uns segnet. Ganz von Anfang an, in 1. Mose, Kapitel 2 und natürlich auch schon in Kapitel 1, hat Gott den Mann und die Frau in den Garten Eden gesetzt und er hat ihnen Arbeit gegeben, die sie erledigen sollten. Seit diesem Zeitpunkt ist Arbeiten etwas, was Gott ehrt und was Gott segnet. Vielleicht erinnert ihr euch an Sprüche Kapitel
1: 6,
0: wo der Schreiber uns erinnert, dass wir auf das Ende gucken sollen, dass wir auf das gucken sollen und von dem Ende, äh, von der Ameise lernen sollen.
1: Dass
0: wir auf die Ameise schauen und uns daran erinnern, wie sie all ihr Brot sammelt und, und es beiseite legt. Und dass diese Ameise ist uns als Vorbild gegeben. Oder in Sprüche Kapitel 14, wo es heißt, dass in jeder Arbeit wir Gewinn haben.
1: In
0: anderen Worten heißt es, dass es ganz egal ist, was wir tun, solange es ehrliche Arbeit ist, ist es gut für uns. Sein Segen für uns. In Epheser Kapitel 4 finden wir einen weiteren interessanten Vers, in Vers
1: 28.
0: Und da benutzt Paulus das Beispiel eines Diebes, um ein wichtiges Prinzip auszudrücken. Die Hauptaussage in diesem Vers ist, dass es eine, ein Beispiel dafür ist, aufzuzeigen, was wir ablegen sollen und was wir anziehen sollen. Und hier ist ein Beispiel davon, wie dieses Ablegen und Anziehen aussieht. Erinnert euch oder denkt mal an einen Dieb. Und überleg mal, wann hört denn ein Dieb auf, ein Dieb zu sein? Vielleicht magst du antworten, ja, wenn er aufhört zu stehlen, dann ist er kein Dieb mehr. Aber das ist nicht genug. Dieser Vers zeigt, wieso das so
1: ist.
0: Sondern er sagt, er muss aufhören zu stehlen. Das muss er ablegen, diese Tätigkeit. Aber dann fordert die Bibel ihn auf, etwas stattdessen anzuziehen. Anstelle dessen soll er zwei Dinge tun. Er soll aufhören zu stehlen und er soll anfangen zu arbeiten. Und dann, aus dem, was er dort verdient, an Lohn, soll er anderen geben, Bedürftigen geben. Wann ist also ein Dieb kein Dieb mehr? Wenn er aufhört zu stehlen, anfängt zu arbeiten, und von dem Lohn, den er erarbeitet, anderen weitergibt. Und wenn er das über eine Zeit lang tut, dann baut er eine neue Gewohnheit auf. Wir wollen heute Morgen einfach nur betonen, dass das ein weiterer Vers ist, der die Wichtigkeit des Arbeitens betont. So arbeiten wir und so bekommen wir an Geld ran. Ein wenig oder auch mehr. Gott ergibt uns die Fähigkeit, dass wir überhaupt arbeiten können. Und es gibt auch einen Bibelvers, der genau das aussagt. In 5. Mose 8, 18 heißt es, so gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Alle Fähigkeiten, alle Fertigkeiten, die wir haben, das ganze Intellekt, was wir
1: haben,
0: die Möglichkeiten zu arbeiten, die uns gegeben werden. All das kommt von Gott. Ihm gehört also alles und einiges davon, damit versorgt er uns. Und normalerweise tut er das durch unsere harte Arbeit.
1: Und
0: weil Gott harte Arbeit so sehr ehrt und schätzt, ist das Gegenteil auch genauso wahr. Nämlich, dass er Faulheit hasst. Und die Bibel spricht auch darüber deutlich. In verschiedenen Sprüchen finden wir Aussagen über Faulheit.
1: In Sprüche
0: 19 heißt es, dass, dass Faulheit uns in einen Tiefschlaf bringt. Und in Sprüche 20
1: spricht
0: es in mehr als nur in einem Vers von einem
1: Faulen.
0: Und es heißt, dass dieser Faulenzer, er muss betteln And then it goes um Hilfe.
1: Of Proverbs to make another comment about sleep.
0: Und dann äh, wird ein Kommentar zum Schlafen gegeben. Es heißt in Vers 13, liebe den Schlaf nicht.
1: Das
0: bedeutet, dass, du, dass der Schlaf dich nicht kontrollieren darf. Natürlich mögen wir es, schlafen zu gehen, aber bitte schlaf nicht die ganze Zeit. Es heißt, wenn du den Schlaf liebst, dann wirst du arm werden.
1: du arm werden.
0: Weil das bedeutet, dass du faul bist.
1: Und Gott möchte,
0: dass wir wach sind, damit wir arbeiten können. Und in Kapitel 24 wird er einmal mehr genannt. Und da spricht es von diesem bösen Menschen, der ein Feld hat. Und dieser Faulpelz auf seinem Feld wachsen nur Unkraut. Und dann ist in Kapitel 24 diese berühmte Aussage, dass es nur ein wenig Schlaf braucht und Armut kommt über uns wie ein Dieb.
1: All
0: diese Prinzipien und Aussagen leiten dahin, dass unser Geld von Gott kommt, weil ihm alles gehört. Und Gott selbst hat sich entschieden, uns einiges davon anzuvertrauen durch harte Arbeit. Und das geht einher mit dem Gegenteil, nämlich der Warnung vor Faulheit. Und eine weitere Warnung, die in die Richtung geht, dass wir uns vor schnellem Geld machen, hüten sollen. Die Bibel, sie entmutigt uns und warnt uns davor, Abkürzungen zu nehmen, um großes, um an großes Geld ranzukommen. In anderen Worten, warnt sie uns davor, an Geld zu kommen, ohne zu arbeiten. In Sprüchen 28, Vers 22. Heißt es, dass seine Augen böse sind? Und wenn die Augen böse sind, dann meint er damit, dass das Herz böse ist. Er jagt nach Reichtum, der Habgierige Mann. Er ist habgierig und er will nichts anderes haben. Er will den Reichtum so schnell, wie er nur kann, haben. Und genau das ist das Gegenteil von harter und ausdauernder Arbeit.
1: Wir
0: möchten uns einen Vers im Neuen Testament angucken, wie wichtig ein ausharrendes und anhaltendes Arbeiten ist. Schlagt mit mir bitte 2. Thessalonicher Kapitel 3 auf.
1: 2. Thessalonicher 3.
0: In 2. Thessalonicher 3 in den Versen 10 und 11. The
1: 10 and 12.
0: Die Verse 10 und 12.
1: So let's read those three verses.
0: 10 bis 12, lasst uns diese drei Verse lesen. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Das ist eine harte Sprache, oder? Es heißt, wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. In den Gemeinden, in beiden Gemeinden, in denen ich war, in Kalifornien und wo ich jetzt bin, würden beide Gemeinden Menschen helfen mit Essen, wenn sie Not haben. Manchmal kommen Menschen zur Gemeinde und wir kennen sie überhaupt nicht, aber sie sind hungrig und wollen essen und deshalb haben wir immer eine Kiste in der Gemeinde, wo grundlegende Lebensmittel drin sind, die jemandem helfen. Aber einmal erinnere ich mich an das Beispiel eines Mannes in Kalifornien und er kam zur Gemeinde. Ein junger Mann, jünger als ich, aber naja, man sieht das immer so, jeder ist jünger als ich aber er war wirklich jung. Wahrscheinlich Ende
1: 20.
0: Er war großer, starker, junger Mann. Hatte ein paar Militärklamotten an. Und ich schaue zu ihm nach oben, rede mit ihm und er sagt, er braucht Essen. Und eigentlich geben wir niemals Essen einfach so raus, ohne dass wir ein paar Fragen stellen. Und deshalb fange ich das Gespräch mit ihm an und frage ihn, was denn los ist, was ist passiert, wieso hast du kein Geld mehr oder was ist passiert? Und er sagt, ja, ich habe kein Geld. Und ich frage, ja, wie, wie ist mit deiner Arbeit? Wie läuft die Arbeit? Wo arbeitest du? Und er sagt, ja. Ich mag eigentlich nicht wirklich zu arbeiten. Das ich, vor allem mag ich es überhaupt nicht, einen Boss zu haben. Ich, ich mag keine Chefs und die mir irgendwie was zu sagen haben. Und ich sage, ah, okay, mm, verstehe. Und ich sagte, weißt du, ehrlich gesagt, ich, ich kann dir kein Essen geben. Und natürlich habe ich in dem Moment, wo ich das sagte, einen Schritt zurückgegangen, so genau eine Handlänge breit zurück. Und er kam in mein Gesicht rein und er schaute mich an und sagte, du gibst mir kein Essen? Und ich sagte, nein, ich kann nicht. Ich, ich würde gegen Gott sündigen, wenn ich dir Essen geben würde. Und dann habe ich diesen Vers zitiert und dann bin ich weggerannt. Aber oh, naja, nicht wirklich. <lacht> Aber es war für mich sehr beängstigend. Er war wirklich zornig auf mich. Aber die Aussage der Schrift ist deutlich. Wenn du nicht arbeiten willst, dann sollst du nicht essen. Und es gibt genügend Leute, die arbeiten möchten. Sie können keine Arbeit finden. Und das ist was ganz anderes. Aber wenn ein Mensch ablehnt zu
1: arbeiten,
0: dann müssen wir so reagieren, denn Gott hasst Faulheit. Und Gott hasst auch Unehrlichkeit. Kennt ihr die Verse in Sprüchen, die über Unehrlichkeit sprechen? Kennt ihr, erinnert ihr euch an das Bild der falschen Gewichte, die falsche Waage? Und Gott erhasst Falsches Gewicht, eine falsche Balance. Aber ein richtiges Gewicht ist seine Freude. Und genau so würde man damals jemanden betrügen. Auf dem Marktplatz äh, wiegt man die Ware, um herauszufinden, wie teuer sie ist. Und deshalb würden sie beim Wiegen der Ware falsche Gewichte benutzen, um das Ergebnis zu manipulieren und deshalb müssen auch wir Unehrlichkeit hassen
1: wir
0: müssen uns fernhalten von all diesen ähm, Werbeslogans wie wir schnell reich werden können und es gibt genug Gauner draußen, die einfach nur das Geld stehlen wollen und betrügen all diese netten Briefe, die ihr in der Post bekommt oder als E-Mail bekommt, in denen viel, viel, viel Geld euch versprochen wird. Und dann musst du das Kleingedruckte enorm gut lesen. Und es ist so formuliert, als wärst du derjenige, der der eine ist, der gewonnen hat. Aus Millionen von Teilnehmern bist du der Gewinner. Und dann fängst du an, darüber zu träumen, darüber nachzudenken. Ich habe sogar solche Briefe und Gewinnankündigungen von religiösen Organisationen bekommen. Und die Aufforderung war: äh, Schenk uns, sende du uns nur ein wenig Geld, und Gott wird dich hundert, hundertfach segnen. Und einige solche Briefe habe ich von einem Dienst, in Anführungsstrichen, einem Dienst, einer Organisation bekommen. Und es sagte und hieß in diesem Schreiben immer und immer wieder, dass, dass sie für mich beten würden und dass Gott ihnen gesagt hat, dass wenn ich ihnen Geld schicken würde, dass Gott den Himmel öffnen würde und mich mit Geld überschütten würde. Und sie sagten, Gott hat uns das gezeigt, als wir für dich gebeten, gebetet haben. Und, und, und. Ich lese diese Zeilen und ich denke mir, wow, das ist wirklich wahr. Es ist ja wunderbar. Gott hat ihnen gesagt, dass ich Geld brauche und ich bekomme dieses Geld, indem ich spende und ich schreibe ihnen einen Brief und da habe ich ihnen gesagt, wisst ihr, es ist wunderbar, dass, ähm, ihr erfahren habt, dass ich Geld brauche und wisst ihr was? Gott hat auch zu mir geredet und Gott hat mir gesagt, dass ihr diejenigen seid, die mir das Geld schicken sollen. Und wenn du mir 10.000 Euro schickst, dann wird Gott euch segnen. Und diese Antwort habe ich ihnen zurückgeschickt und irgendwie habe ich nichts mehr von ihnen zurückgehört. Wir müssen uns vor all diesen Sachen fernhalten. Gott ergibt uns Arbeit, und er sorgt für all unsere Nöte. Aber er ist derjenige, von dem letztendlich alles kommt. All unser Geld kommt vom Herrn. Das ist das allererste Prinzip. Unser zweites Prinzip, Thema Geld, ist, dass unser Geld weder gut noch schlecht ist. Es gibt da draußen ein paar extreme Sichtweisen zu dieser Sache. Einige glauben, dass ein Gläubiger überhaupt kein Geldbesitz haben sollte. Sie sollten gar nichts besitzen. Sie würden sagen, es ist falsch für einen Gläubigen, einen Neuwagen zu fahren. Es ist falsch für einen Christen, neue Kleidung zu kaufen. Denn in ihrem Kopf ist irgendwie dieser Gedankengut, dass Geld und Besitztümer an sich böse sind. Aber sie sind an sich nicht böse. Sie sind neutral. Sie sind weder gut noch böse. Das hat Paulus in 1. Timotheus 6 deutlich beschrieben. Heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 17 den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht, hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Das Geld ist neutral, Besitztümer sind in Ordnung, aber die Bibel, sie warnt vor einer Sache sehr deutlich. Die Bibel warnt nicht davor, Geld und Dinge zu besitzen, sondern sie warnt davor, unser Geld und unsere Besitztümer zu lieben. Salomo, er musste diese Lektion lernen. Und in dem Buch Prediger beschreibt er einige dieser Lektionen, die er selber gelernt hat. Und so beschreibt er in Prediger Kapitel 5, was er über die Geldliebe sagt. Er sagt, wisst ihr, jemand, der Geld liebt, er wird niemals befriedigt werden durch das Geld. Das ist ein interessanter Gedanke, weil wenn wir das Geld lieben, dann wird das Geld uns nicht befriedigen, nicht zufrieden machen. Und das Neue Testament sagt genau dieselbe, hat genau dieselben Aussagen, nämlich in 1. Timotheus 6, in Vers 10 wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse in diesem Thema in 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Bösen, alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Das Geld ist also nicht die Wurzel alles Bösen, sondern die Geldgier, das Leben des Geldes ist die Wurzel allen Bösen. Und der eine oder andere von euch wird sagen, ach, wisst ihr, darum muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen, weil ich habe überhaupt nicht viel Geld. Aber, es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie viel du hast, ob du viel oder wenig besitzt, sondern es ist eine Frage deiner Einstellung, deiner Gedanken. Ich habe Menschen kennengelernt, die sehr, sehr wenig Geld haben, aber sie lieben ihr Geld. Und ich habe Menschen kennengelernt, die haben sehr viel Geld, aber sie lieben es nicht. Also es ist nicht die Höhe deines Kontostands, sondern es ist dein Now, Gedanken, die den Unterschied machen. Was passiert, wenn wir das Geld lieben? Es kommt zu mehreren schrecklichen Dingen in unserem
1: Leben.
0: Beispielsweise ist es so, dass es zu Ungenügsamkeit und Unzufriedenheit führt. Die Bibel sagt uns deutlich, dass wir unser Leben leben sollen und genügsam sein sollen. Aber wenn wir unser Geld lieben, dann sind wir andauernd ungenügsam, weil wir immer mehr haben möchten. Wir sind immer noch in 1 Timotheus Kapitel 6 und schaut da in Verses 6 und 7 hinein. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Eigentlich ein sehr grundlegender Gedanke, oder? Wir haben nichts in die Welt hineingebracht und wenn wir sterben, können wir auch nichts mitnehmen. Vielleicht habt ihr einen Prediger schon mal sagen hören, die diese Illustration verwenden hören, dass wenn du eine Beerdigung eine Zeremo Zeremonie, Zeremonie siehst Sie die Hürste, und der Sarg, er wird äh, getragen,
1: Trailer, äh,
0: dann findest du niemals einen Umzugs-LKW, der hinter dem Sarg hergeht und, äh, oder herfährt und all diese Besitztümer mitgeht, mitnimmt. Dieser Tote, er kann all seine Besitztümer nicht mehr
1: mitnehmen.
0: Aber wenn ein Mensch sein Geld liebt, dann hat er das vergessen.
1: Er hat
0: vergessen, dass es wichtig ist, ein Leben in Gottesfurcht und in Genügsamkeit zu leben. Lass uns Hebräer Kapitel 13 angucken. In Hebräer 13 heißt es in Vers 5 eine sehr, sehr direkte Aussage. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. sehr deutlich, wir sollen das Geld nicht lieben. Und wir sollen uns begnügen mit dem, was wir haben. Selbst wenn wir mehr Geld äh, verdienen und wir mehr Sachen kaufen können, das ist okay, das zu tun, aber es ist niemals in Ordnung, wenn wir dabei unzufrieden und ungenügsam sind und unser Herz so, so schnell voll von Geiz wird.
1: Wenn
0: wir also unser Geld lieben, dann führt es schnell zu dieser Ungenügsamkeit. Und es führt zu einer weiteren Sache, die schrecklich ist. Ungenügsamkeit und unserer Zerstörung. Zurück zu 1. Timotheus 6, in Vers 9. Merkt ihr, Paulus hat Timotheus echt eine Menge darüber gesagt, wie es um das Geld steht. Und so heißt es in Vers 9: Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Von dieser Tatsache haben wir Beispiele in der Bibel. Menschen, die Zerstörung erlitten haben und Verderben und Untergang erlitten haben, weil sie Geld geliebt haben. Achan ist im Alten Testament ein Beispiel. Im Neuen Testament erinnern wir uns an Ananias und Sapphira: An Judas Iscariot, einen der Jünger. Ihre Leben sind vollkommen ruiniert. Und genau das passiert, wenn wir Geld lieben. Wir werden sehr schnell betrogen und werden dann nutzlos für Gott. Es führt also zu Ungenügsamkeit, es führt in den Verderben und es führt zu äh, geistlichem Niedergang. Erinnert ihr euch an Matthäus Kapitel
1: 6,
0: wo es heißt, dass du nicht Gott und dem Geld gleichzeitig dienen kannst? Du kannst nicht zwei Herren haben. Und es gibt immer wieder Menschen, die versuchen, beiden Herren zu dienen. Aber du kannst es
1: nicht.
0: Weil du irgendwo den einen lieben wirst und den anderen hassen wirst. Eine Person, ein Mensch, der anfängt, sein Geld zu lieben, der beginnt Gott zu vergessen.
1: Und
0: so werden sie tot für geistliche Dinge. Und deshalb schreibt er, der, äh, heißt es in dem Spruch, in Sprüche 30, glaube ich, in den Versen
1: 8 und 9, betet er,
0: gib mir nur, was ich gebrauche, sonst habe ich zu viel, werde satt und vergesse über dich. Ich kann dich sogar verleugnen und fragen, wer ist Gott? Also gib mir nur, was ich brauche, damit ich nicht geistlich äh, langsam tot werde. Und wieso führt es dazu, zu diesem geistlichen Niedergang? Es führt zu geistlichem Niedergang, weil wir anfangen, dem Geld zu vertrauen. Wir setzen unser Vertrauen in unser Geld dass das Geld für uns sorgen wird. Aber Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Wie ich schon gesagt habe, ist Gott die letztendliche Quelle von allem, was wir haben und brauchen. Und er ist so gnädig und gibt uns einen Teil davon. Aber all unsere, äh, unseren Frieden und Trost und Vertrauen sollten wir in ihm haben. Das ist etwas, was Hiob verstanden hat. Und so sehen wir in Hiob 31, Abvers 20,
1: He says, uh, if I put my gold,
0: wo er sagt, wenn ich mein Vertrauen in Gold hineinsetze,
1: und
0: wenn das feine Gold mein Vertrauen ist,
1: er sagt, das wäre Sinn
0: dann geht er, fährt er fort und sagt, das wäre Sünde und das würde dein Gericht über mich bringen. Denn dann hätte ich den Gott abgelehnt und vergessen, der über allem steht. Hiob hat dieses Prinzip verstanden, wie leicht es sein kann, dass man sein Vertrauen ins Geld oder ins Gold setzt. Und das ist geistlicher Niedergang. Wir sollten eigentlich Gott vertrauen und wir sollten anhaltend über ihn nachdenken. Wir sollten uns zu ihm wenden, wenn wir Hilfe brauchen. Und wenn wir noch mal in die, in die Sprüche hineinschauen, dann ist es in, in Sprüche 11, denke ich, in einigen Versen in diesem Kapitel, auch in Sprüche 18, und in Sprüche 11, Vers 4, heißt es, Reichtum hilft nicht am Tage des Zorns. Am Tage der, des Gerichtsurteils ist es vollkommen egal, wie viel Geld du hattest. Es bringt nichts, wenn du all dein Vertrauen aufs Geld setzt. Am Tag des Gerichts wird die Person, die darauf vertraut hat, fallen. Und ich denke, in Kapitel 18 ähm, hat er dann in Vers 11 eine Analogie. Der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung. Er hat so viel Geld und er denkt, dass dieses Geld ihn beschützt. Aber es heißt in Vers 11, es ist nur in seiner Einbildung. Und wir wissen, warum das so ist. Weil in dieser gefallenen Welt, in der wir leben, kann das Geld so schnell weg sein. In einem Nu. Und wenn wir nochmal in 1 Timotheus 6 hineinschauen, dann gehen wir diesmal in die Verse 17 und 18. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun reich werden an guten Werken, freigiebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Paulus spricht davon, wie unbeständig der Reichtum ist. Wir können doch unsere Hoffnung nicht auf etwas setzen, was so unbeständig ist. Stattdessen sollen wir unsere Hoffnung auf Gott setzen. Er versorgt uns mit allen Dingen. Er versorgt uns mit Dingen, um, damit wir sie genießen dürfen. So ist es also, dass wir, wenn wir unsere Hoffnung auf Geld setzen, es zu Ungenügsamkeit, zu Ruin, zu geistlichem Niedergang und zu Enttäuschung führt. Das gleiche Prinzip. Wenn wir das Geld lieben, dann kann es so schnell weg sein. Oder das, was wir besitzen, hat auf einmal keinen Wert mehr. Und dann sind wir schwer enttäuscht. Diese Enttäuschung ist in Sprüche 23 ausgedrückt, in den Versen 4 und
1: 5,
0: wo es heißt, dass wenn wir unsere Augen auf den Besitztum richten, dann ist es sehr schnell weg. Es gibt genügend Beispiele, die wir uns hier in den Sinn kommen. Jemand, der ein neues Auto kauft. Oh, es sieht so wunderschön aus. Und es hat diesen ganz besonderen Duft. Es riecht so schön neu. Und für, für wie lange ist das so? Ja, auf einmal ist dieser schöne Duft weg. Das ist besonders, wenn ihr Kinder habt. Und dann fährst du mit diesem Auto zur Gemeinde. Du parkst draußen auf dem Parkplatz. Und was passiert? Jemand anders parkt neben dir. Und der öffnet die Tür. Und auf einmal die erste Delle in deinem neuen Auto. Ein Kratzer. Und jetzt ist die Herrlichkeit weg. Ein Haus, es fängt langsam an, brüchig zu werden. Kleidung bekommt auf einmal ein Loch, bleicht aus. Wisst ihr, was mit meinen T-Shirts passiert? Ich tue immer Stifte hier in meine Brusttasche hinein und ich lasse häufig den Deckel offen und auf einmal gibt es hier einen riesigen Tintenfleck auf meinem Hemd und das Ganze ist ruiniert. Und ich bin vollkommen enttäuscht. Aber es wird immer so sein. Wenn wir diese Dinge lieben, werden wir enttäuscht. Wenn wir Menschen einladen, die zu uns nach Hause kommen, aus unserer Gemeinde, dann haben wir Essen
1: und
0: ich sage Ihnen, ihr könnt essen, wie ihr möchtet, das ist kein Problem. Und sagen, ja, vielleicht kleckern wir dann. Nee, ist nicht schlimm. Ihr könnt ihr könnt ruhig kleckern. Es wird sowieso alles irgendwann verbrennen.
1: Das ist etwas,
0: was uns für diese Welt für eine Zeit lang gegeben ist. Das ist kein Problem. Es ist also in Ordnung, Besitztümer zu haben, aber wir müssen gewarnt sein, sie nicht zu lieben.
1: Die Geldliebe,
0: sie führt auch zu Diebstahl. Malachi er spricht darüber. Er spricht von, davon, Gott zu berauben. Und in ein paar Minuten werden wir noch ein bisschen mehr davon sprechen. Die Geldliebe, sie führt zu großer Sorge. Ich habe Menschen kennengelernt, die so besorgt waren. Und Matthäus, er spricht davon in Kapitel 6. Christus sagt dort, dass du nicht Gott und dem Geld dienen kannst. Direkt danach spricht er wovon? Von den Sorgen. Von dem Besorgtsein über das, was morgen kommt. Menschen, die ihr Geld lieben, sie haben große Sorge. Sie wissen ganz genau, dass es schnell weg sein kann. Und deshalb schauen Sie sich die Aktienkurse an, jeden Tag in der Zeitung.
1: Und
0: wenn die e Ökonomie hochgeht, die Wirtschaft hochgeht, dann freuen Sie sich. Und wenn die Wirtschaft bergab geht, dann sind Sie voll von Sorgen. Und Gott sagt, Jesus sagt: Nein, seid nicht besorgt. Gott er hat alles unter Kontrolle. Er weiß, was morgen kommt. Und unser Vertrauen müssen wir auf ihn setzen. Ich glaube, es gibt ein wichtiges Prinzip für das Leben. Für sehr viele Menschen gilt, dass je mehr sie haben, umso weniger sind sie bereit, mit anderen zu teilen. Je mehr wir haben, umso weniger teilen wir mit anderen weil wir wahrscheinlich anfangen, unsere Besitztümer zu lieben. Das erste Prinzip, das Geld kommt von Gott. Das zweite Prinzip, unser Geld sind weder gut noch böse. Wir dürfen sie einfach nicht lieben. Das ist die Warnung. Das dritte Prinzip
1: ist,
0: dass das unser Geld nicht das Wichtigste im Leben ist. Unser Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Und wir erkennen, wie diese Prinzipien ineinander greifen. Lass uns mal über diese Aussage sprechen. Unser Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. In Lukas Kapitel 12 werden wir aufgerufen, aufzupassen. Lass uns das zusammen lesen, Lukas Kapitel 12.
1: Ich habe
0: den Vers nicht mitbekommen, den er vorgelesen hat in Kapitel
1: 12.
0: Selbst wenn wir viel haben, dann sollen wir aufpassen, dass das uns nicht definiert und uns lenkt, sondern es gibt etwas Wichtigeres in dieser Welt. Das Erste, was wichtiger ist, haben wir schon darüber gesprochen, nämlich unsere Beziehung zu Gott. Christus, er hat uns deutlich gesagt, was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei seine Seele verliert? Was ist also wichtiger? Die Welt zu gewinnen? Sehr viel zu haben, zu besitzen? Oder der Zustand unserer Seele? Unsere Seele, sie bleibt in Ewigkeit. Irgendwo werden wir die Ewigkeit verbringen, entweder im Himmel oder in der Hölle. Also ist unsere Seele weitaus wichtiger als das, was wir für diese kurze Zeit besitzen. Und der Schreiber der Sprüche schreibt in Sprüche 15, in Versen 16 und
1: 17, mit der des Herrn."
0: Besser ein wenig mit der Furcht des Herrn als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Lieber ein wenig davon, was Gott gefällt. Besser ein wenig haben, denn das ist viel wichtiger. Paulus, er hat etwas Ähnliches gesagt in Philippa, Kapitel 3. Verse 7 bis 9.
1: Ja, hat er hat gesagt,
0: aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christus Willen für Schaden geachtet. Nur damit ich Christus kennenlerne. Alles andere ist weniger wichtig, als Christus kennenzulernen. Christus, er ist also wesentlich wichtiger als all deine Besitztümer. Vielleicht hast, bist du jemand, der sehr wenig hat. Vielleicht bist du auch jemand, der viel hat. Ich weiß es nicht. Es ist egal, wie viel du hast. Die Frage ist, kennst du Christus? Liebst du die geistlichen Dinge? Liebst du es, dem Herrn zu
1: dienen?
0: Wirst du in den Himmel kommen, wenn du stirbst? Alles andere ist unwichtig. Es gibt noch mehr, was wichtiger ist als das Geld. Die Familie ist wichtiger als Geld. Da sind wir wieder beim Thema der Ehe und Familie nämlich in Sprüche Kapitel 31, wo die vorbildhafte Frau beschrieben ist, in Sprüche
1: 31. Ein
0: herrliches Kapitel für Frauen ist durchzustudieren und zu sehen, was Gottes Vorbild für eine Frau ist. Und da heißt es in Vers 10 in Sprüche 31, wo es um die exzellente, tugendhafte Frau spricht. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Ihr Männer, wisst ihr was? Eure Ehefrau ist mehr wert als all das Geld dieser Welt. Ihr könnt alles verlieren. Und eine wunderbare Frau, sie ist viel mehr wert. Du bist gesegnet durch den Herrn, durch sie. Und genau dasselbe wird auf der anderen Seite aus Sicht der Frau für den Mann wahr
1: sein.
0: Damit beinhaltet sind auch die Kinder. Sie sind wichtiger als Geld. Die Kinder kosten richtig viel Geld. Das ganze Geld, sie durchzufüttern, ist teuer. Je älter sie werden, je teurer wird es mit
1: ihnen. Aber
0: sie sind viel mehr wert als alles Geld. Denn Familie ist viel wichtiger. Ein wichtiger und bekannter Vers daraus ist, ist Psalm
1: 126,
0: wo es heißt, die Kinder sind ein Geschenk des Herrn, und die Frucht des Leibes ist der Segen Gottes. Wie gesegnet ist der Mann, dessen äh, Korb voll mit ihnen ist. Nun, es heißt nicht, und es wird nicht gesagt, wie viele das sind. Äh, wir wissen nicht, was äh, der volle Köcher ist, aber das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, die Aussage ist, dass egal, wie viele du hast, Sie sind ein Segen Gottes für dich. Lass uns das erinnern. Familie ist wichtiger als Geld. Wir lieben unsere Kinder. Sie sind eine große Freude für uns. Und selbst wo wir jetzt hier sind, schreiben wir mit ihnen kurz Nachrichten. Unsere vier Kinder sind in drei verschiedenen Staaten in den USA. Wo sie leben. Zwei von ihnen sind ja noch in der Uni. Und einer von ihnen äh, ist äh, in der Ausbildung zum, ja, zum, zum männlichen Krankenschwester. Und wenn er hier wäre, würde er Folgendes sagen. Er würde sagen, er ist kein guter Student. Der Klassenraum ist ein sehr schwieriger Ort für ihn. Er lernt einfach auf eine andere Art und Weise, er lernt, indem er Dinge tut. Er ist ein sehr talentierter und begabter Musiker und Gitarrenspieler. Er hat gelernt, wie man Sachen baut, er baut Lautsprecher, er baut Effektpedale.
1: Er hat
0: sich beigebracht, wie man Autos repariert.
1: Er
0: erfindet Dinge, die er an sein Auto ranbaut. Und so lernt er. Nicht im Klassenzimmer. Und dann entscheidet er sich, an die Uni zu gehen, um ein Krankenpfleger zu werden. Und er hat es echt schwer und gestern hat er eine große Abschlussprüfung. Und er musste diese Prüfung bestehen. Um 4 Uhr seiner Zeit hat das Examen begonnen. Und es war 10 Uhr abends unserer Zeit hier. Und deshalb sind meine Frau und ich in unser Zimmer gegangen. Und wir haben eine Gebetsgemeinschaft im Zimmer gehabt. Und wir schreiben unsere SMS. Eine unserer Töchter äh, packt es gleich auf Facebook drauf. Betet, 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 bitte betet. Die ganze Welt soll beten. Das Universum soll für ihn beten. Wenn es doch Menschen geben sollte auf anderen Planeten, so, so mögen sie beten. Und heute Morgen haben wir die Nachricht bekommen. Und er hat es geschafft. Er hat bestanden. Und so freuen wir uns und schreiben unsere Nachrichten und schreiben, preis den Herrn, Halleluja. Es gibt also, wie dieses Beispiel zeigen sollte, viele Herausforderungen und Situationen mit Kindern. Aber wir sind gesegnet durch die Kinder. Viel, viel mehr als durch Geld. Unsere Beziehung zu Gott ist wichtiger. Unsere Beziehung zu unserer Familie ist wichtiger. Und unsere drittens ist unsere Beziehung zueinander, zu anderen, wichtiger als Geld. Ein weiterer Vers in den Sprüchen dazu. In Sprüchen 19, Vers 1. Besser ein Armer sein, der in seiner Lauterkeit wandelt, als ein Verkehrter, der verdrehte Lippen hat. Besser arm in Lauterkeit, als verkehrt mit verdrehten Lippen. Was will Salomo hier aussagen? Was heißt es zu sagen, besser arm zu sein, aber integer zu sein, in Lauterkeit wandeln? Wir müssen beschreiben, was es heißt, in Lauterkeit zu wandeln. Was ist Integrität? Integrität hat etwas mit deinem Ruf zu tun. Wie sehen andere dich?
1: Hast du Charakter?
0: Dann wird das von anderen gesehen. Und das bedeutet, du hast einen Ruf, du hast ein Zeugnis. Und das ist wesentlich wichtiger als Geld zu haben. Hast du in den Augen anderer Integrität?
1: Ein
0: weiterer Spruch, der da wichtig ist, ist in Sprüchen 22.1. Ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum. Was heißt es, einen guten Namen zu haben? Das bedeutet, dass du ein gutes Zeugnis hast. Menschen hören deinen Namen und sie denken an eine Person mit Charakter. Ja, mit dieser Person möchte ich gerne zusammen sein. Es ist eine liebenswürdige Person, eine großzügige, gnädige Person. Sie opfern sich auf für andere. Ich möchte so wie diese Person werden. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die haben sehr viel Geld, aber keine Integrität. Und leider ist mein Vater ein Beispiel davon. Äh, mein Vater ist zum Herrn gegangen vor einigen Jahren. Vor vielen Jahren, als ich nach Kalifornien umgezogen bin, bin ich dahin nach, nach Kalifornien, um an die Bibelschule zu gehen. Und ich wollte meinem Vater einen Brief
1: schreiben.
0: Als ich nämlich jünger war, habe ich ihn nicht auf die Art und Weise geehrt, wie ich es sollte. Ich habe manchmal sogar war ich, es war mir peinlich dass mein Vater ein Pastor war und irgendwann bin ich dann doch erwachsener geworden und es war mir nicht mehr peinlich und als ich dann zur Bibelschule gegangen bin hatten wir zwei Kinder und ich wollte meinem Vater danken ich wollte ihn
1: ehren
0: und wie ich vorher schon sagte er hatte überhaupt kein Geld er hat mir kein Erbe überlassen. Aber er hat mir etwas viel Besseres hinterlassen. Also er, Mein Vater ist ein gutes Vorbild in dieser Sache. Er hatte nämlich einen guten Namen statt viel Geld. Er hat viele Gemeinden betreut in der Gegend. Und als ich dann in Texas, wo ich älter wurde, ähm, rumgereist bin und auch gedient habe in den, in den Gemeinden, dann haben die Leute meinen Nachnamen gelesen oder gehört, besonders ältere Menschen, mein Nachname ist Hardy und sie würden sagen, ah, bist du der Sohn von Charlie Hardy? Und dann sage ich, ja, ja, das war mein Vater. Und dann sagen sie, oh, wir haben deinen Vater geliebt. Er war unser Pastor. Er hat uns geliebt. Er hat uns gedient. Er hat uns geholfen. Und diese Worte, diese Aussagen habe ich mehrmals gehört. Und so schreibe ich, schrieb ich meinem Vater einen Brief und ich habe diesen Spruch erwähnt und ihm gesagt, du hast mir einen guten Namen hinterlassen wegen deiner Integrität. Und das ist viel wichtiger als Reichtum. Beziehungen sind wichtiger als Reichtümer und Besitztümer. Es ist in dem Zusammenhang von Beziehungen, wo der Gemeindedienst, der geistliche Dienst stattfindet. Das muss viel, viel wichtiger sein als all unsere Besitztümer. Nummer vier. Prinzip Nummer vier ist, dass unser Geld weise ausgegeben werden soll, verwendet werden soll. Wir müssen unser Geld weise verwenden. Zwei Dinge, die hier genannt werden müssen, die wir nicht tun dürfen. Wir dürfen uns nicht übermäßig verschulden. Und wir müssen äh, uns davor hüten, zu groß zu werden. Uns, uns ein bisschen zu weit auszubreiten, sozusagen. Ich werde die beiden erklären. Das
1: Erste.
0: Zu viele Schulden machen. Kommt daher, dass man zu viel möchte, zu viel will. Geld auszugeben, einfach nur, um mehr zu haben. Wir wollen mehr und mehr und mehr und mehr. Es interessiert uns überhaupt nicht, ob wir das Geld jetzt weise ausgeben oder nicht. Wenn ich es kaufen kann, dann kaufe ich es.
1: Es
0: geht Richtung Kauf, ob ich es nun brauche oder nicht. Wir gehen in ein Geschäft und wir wollen eigentlich eine Sache kaufen auf unserer Einkaufsliste und wir kommen nach Hause und wir haben zehn Sachen gekauft. Wir wussten gar nicht, dass wir sie brauchen, bis wir dann dahin gekommen sind und sie gesehen haben. Und die Leute, denen diese Läden gehören, die wissen ganz genau, wie das funktioniert. Da besonders am Ende äh, bei der Kasse in der Kassenzeile, da äh, stellen sie gewisse Dinge hin. Und einige Dinge sind ein bisschen weiter unten, so dass eure Kinder die besser sehen können. Und ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Das will ich haben, das will ich haben. Und ich bin überzeugt, dass Männer nicht einkaufen gehen sollten, um Essen zu kaufen.
1: Es
0: sehr leicht, fällt es mir in den in den Supermarkt zu gehen und meine Frau hat mich gebeten, ein bisschen Milch zu kaufen und ich komme nach Hause und auf einmal habe ich zehn Sachen gekauft. Und das passiert sehr, sehr, sehr schnell. Und die Bibel warnt uns davor. Die Bibel warnt vor den Extremen in dieser Hinsicht, wo es zu einer Bindung wird, zu einem Zwang, Und das führt zu Armut. In Sprüche 23 spricht es davon.
1: Da
0: geht es um den, um den äh,
1: Trinker
0: und, und den, der zu viel isst. Der eine trinkt zu viel, der andere isst zu viel. Und beide kommen in Armut. Sie essen zu viel, sie nehmen zu viel, sie kaufen zu viel.
1: Und das führt
0: zu Armut. Und das, was da die Grundlage ist, ist dieses impulsive Einkaufen. Wenn wir auf diese Art und Weise leben, durch unsere Reize geführt und geleitet, wir sehen etwas und wir wollen es haben und es wird zu einem Lebensstil, wir sprechen jetzt nicht hier davon, dass das ein- oder zweimal, hin- und wieder mal geschieht, dieses Verhalten, sondern dass es ein Lebensziel wird. Dann wirst du arm werden. Wir müssen und können das vermeiden, indem wir Einkaufslisten schreiben und dann Preise vergleichen und nach Angeboten suchen. Wir warten, bis gewisse Uh, Waren und Produkte im, im Angebot sind runtergesetzt werden und wir suchen nach weisen Entscheidungen vielleicht können wir etwas gebraucht kaufen statt neu
1: All
0: diese Dinge gehören dazu, wenn wir dieses Problem angehen wollen
1: dass
0: wir unser Geld weise ausgeben. Und umso teurer etwas wird, umso mehr Zeit sollten wir uns lassen, bevor wir es kaufen.
1: Es ist
0: eine Sache, ein paar Lebensmittel mehr zu kaufen, als die auf der Einkaufsliste standen. Aber es ist was anderes, äh, in die Stadt zu gehen und, und ein Auto zu sehen und zu sagen, oh, das mag ich, ich kaufe das Auto. Oh, da ist noch ein Auto, das gefällt mir eigentlich auch, ich nehme das auch mit. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber ihr versteht die Aussage. Umso teurer etwas ist, umso länger solltest du darüber nachdenken. Lass Zeit vergehen. Und du wirst merken, dass dieses Verlangen, dieser Wunsch, das unbedingt haben zu müssen, weniger wird. Und du dann eine weise Entscheidung treffen kannst, ob du es wirklich brauchst oder nicht. Also es ging nicht um zu viel Schulden machen, sondern um zu viel Einkaufen. Und das zweite Problem ist, dass Schulden machen und ausleihen, dass du es niemals zurückzahlen kannst. Die Bibel verurteilt das Ausleihen von Geld nicht. Das ist nicht das Problem an sich. Das Problem ist, unweise auszuleihen weil du in eine Abhängigkeit gerätst und es dich bindet. Und was das Ausleihen falsch macht, zur Sünde macht, ist ein Ausleihen, das niemals beabsichtigt, zurückzuzahlen oder ein Ausleihen ohne die Möglichkeit, ohne die Fähigkeit zurückzuzahlen. Oder Ausleihen, weil ich nicht warten kann, weil ich das jetzt kaufen will und deshalb leihe ich aus, also Ungeduld. Und dann kommen wir in, in die Bindung hinein und die Zahlungen, die Zinsen, die Raten werden fällig und wir können monatlich nicht mehr zahlen. Und die Rate wird überfällig. Und etwas weiteres, was hier hinzukommt, ist die Fähigkeit, die Zahlung wirklich zu leisten. Und was da noch hinzukommt, ist, dass du vielleicht fähig bist, die Rückzahlung noch zu leisten, aber du hast nichts mehr übrig zum Leben, zum Geben. Und auch das wird zu, einem, äh, zu einer Bindung. Das musst du, da musst du aufpassen. Das ist kein weiser Umgang mit Geld. Einige Menschen, sie denken, das Problem liegt darin, dass ich mehr Geld brauche. Aber das ist nicht das Problem. Und es wurde immer und immer und wieder immer wieder bewiesen
1: und gezeigt,
0: dass da, wo das Einkommen eines Menschen steigt, da steigen auch seine Ausgaben.
1: Es ist
0: also vollkommen egal, wie viel du verdienst, weil du es als Möglichkeit siehst, mehr auszugeben und es auch tun wirst, besonders als Christen. Sollten wir ein Vorbild darin sein. Warum? Weil wir uns dessen bewusst sind, dass es nicht unser Geld ist, sondern Gottes Geld. Und deshalb müssen wir es weise Ausgeben. Das letzte Prinzip ist, dass unser Geld nicht nur für uns selbst
1: ist.
0: Unser Geld ist nicht nur für uns selbst. Unser Geld ist für mindestens zwei weitere Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass unser Geld gebraucht werden soll zur Ehre Gottes und für den Dienst. Für Gottes Ehre und den Dienst der
1: Gemeinde. Gott
0: gibt uns Geld, damit wir einen Teil davon zurück zu ihm geben. Zurück an ihn geben. Salomo spricht davon in Sprüche Kapitel
1: 3.
0: Ehre den Herrn mit deinen Besitztümern. Es ist ganz egal, ob du viel oder wenig hast, du musst einen Teil davon dem Herrn geben. Im Alten Testament war das Prinzip eine Pro ein Prozentsatz. Es war mehr als 10 Prozent, wenn ihr all diese Zehnten sozusagen zusammenzählt, dann war es wesentlich mehr als nur 10 des Einkommens. Aber im 9. Testament haben wir ein anderes Prinzip. In 2. Korinther 9, in den Versen 6 bis 7, 2. Korinther 9, 6 bis 7. Das aber bedenkt, wer kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Einige Prinzipien, die ich euch geben möchte, wie wir dem Herrn geben können. Aufgrund der mangelnden Zeit gibt es noch mehr Verse, die wir nicht nachschlagen werden. Wir sollten opferbereit dem Herrn geben. Ich weiß nicht, was das für dich bedeutet und dein Budget, aber es sollte einen Aspekt des Opferns beinhalten.
1: Ich,
0: ich nehme etwas nicht in Anspruch, um dem Herrn zu geben. Dann soll unser Geben äh, zielgerichtet sein. Wir sollen planen und überlegen, was wir geben. Meine Frau und ich, wir haben einen Plan das ist, was wir geben möchten und so viel wollen wir dem Herrn monatlich geben und manchmal können wir und wollen wir noch mehr geben, als das, was der Plan ist unser Geben es soll willentlich sein in diesem Abschnitt den wir gelesen haben, heißt es, dass wir es nicht widerwillig tun sollen, nicht gezwungen wir geben der Gemeinde, wir geben Gott zurück wir zahlen nicht einfach nur eine Rechnung ich weiß nicht, ob ihr Schecks schreibt. Ich glaube, keiner schreibt mehr Schecks, aber wir, wir benutzen unsere Karten. Aber wie wenn du einen Überweisungsträger ausfüllst und deine Rechnung bezahlst? Wieder eine Rechnung bezahlen, wieder diesen, 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 diese Überweisung ausfüllen und hier muss ich das bezahlen, hier muss ich meinen Elektriker bezahlen, hier muss ich mein Gas bezahlen, hier muss ich mein Telefon bezahlen. Oh, und jetzt muss ich noch eine Überweisung schreiben für die Gemeinde. Naja, schreibe ich dir auch noch. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie es gemacht werden sollte, sondern es ist eine willentliche Entscheidung, dem Herrn zu geben. Ein weiteres Prinzip ist, dass es fröhlich gegeben werden sollte. Gott liebt einen fröhlichen Geber.
1: Wow,
0: das ist ein echt starker Begriff hier. Es heißt, dass wir geben sollten mit mit Lachen und Freude. Ich weiß nicht, wie ihr die Spenden einsammelt in der Gemeinde. Einige Gemeinden tun es unterschiedlich. Und bei uns ist es so, dass wir tatsächlich so, so einen uh, Spendenteller ruhig gehen, durchgehen lassen. Das ist Teil unseres Gottesdienstes. Und wir lassen die Spende einsammeln und wir sagen, Liebe Gemeinde, ihr müsst darüber euch freuen. Ich kann es kaum erwarten, meine Spende abzugeben. Endlich kommt sie zu mir. Endlich kommt dieser Teil des Gottesdienstes. Lass mich endlich geben. Und hier, hier, hier ist noch ein bisschen mehr. Ich möchte noch ein bisschen mehr geben. Das ist die Einstellung, die wir beim Geben haben sollten. Das ist, was der Herr erwartet. Er hat dir ein bisschen Geld gegeben um deine Nöte zu stillen, um, um gewisse Dinge zu freuen, dich daran zu freuen im Leben, so wie diese Gemeindefreizeit hier. Aber erwartet auch, dass du einen Teil davon zurückgibst an ihn, und zwar mit Grundlage dieser Prinzipien. Und das sollten wir planen. Wir sollten sogar planen und einkalkulieren, dass wir mehr geben, wenn irgendwo Nöte äh, aufkommen, wenn es spezielle Anliegen gibt und Nöte, dass wir geben können. In 1. Korinther hat Paulus ein Vers dazu, in 1. Korinther 16 dass man Geld beiseite legt, um den Heiligen zu geben, die in Not sind. Wir geben also regelmäßig der Gemeinde dem Herrn und wir sparen Geld für spezielle Anliegen und spezielle Geschenke. Im Alten Testament haben sie wirklich viel gegeben. Sie haben Spenden gesammelt und haben das gesamte Stiftshütte so gebaut. Mit Spenden. Sie, Entschuldigung, ich sollte sagen, sie, so, sie haben den Tempel so gebaut. Sie haben so viel Geld eingesammelt, dass Sie den Leuten sagen mussten, kommt, hört, out, hört auf, spendet nicht noch mehr. Und Sie mussten Sachen zurückgeben. Gold, Silber. Wäre das nicht unglaublich toll, wenn eure Pastoren euch irgendwann sagen müssten, hört auf, ihr gebt zu viel, ihr gebt zu viel. Wir haben so viel Geld, wir wissen gar nicht mehr, wohin damit. Wir, wir haben es schon überall hingegeben. Wir haben es an die Missionare gegeben, an die armen Menschen. Es gibt keine armen Menschen mehr in der Stadt und wir haben einfach zu viel Geld. Hört auf zu geben. Wir, wir können überhaupt nicht mehr uns retten vor Geld. Versuch das mal aus. Das ist die Art und Weise, wie wir geben sollten. Und wieso ist es denn nicht so? Wieso geben Menschen nicht dem Herrn auf diese Art und Weise? Das Erste ist, dass es zu wenig Hingabe an den Herrn ist. Wir lieben die Welt doch mehr als den Herrn. Wir lieben unser Geld. Wir sind im, gebunden in dem Materialismus. Wir sind selbstsüchtig. Wir möchten es nicht abgeben. Es ist so, wie wenn wir es der Gemeinde geben und sie müssen es aus unserer Hand rausreißen, weil wir es nicht loslassen wollen. Wir vertrauen dem Herrn nicht auf die Art und Weise, wie wir sollten, dass er für uns sorgen wird einige von euch ist es vielleicht gar nicht bewusst gewesen was die Bibel dazu lehrt was die Bibel dazu sagt vor allem ihr jungen Menschen ihr müsst sehr früh anfangen eine Gewohnheit daraus zu machen versteht und erkennt dass der Herr dass Christus Herr ist und dass Christus Herr über jeden Bereich unseres Lebens ist inklusive unserem Geld es ist also für den Herrn und es ist, der zweite Grund ist, äh, dass wir die Nöte von anderen äh, erfüllen können, nicht nur für uns selbst. In 1. Johannes Kapitel 3 heißt es, 1. Johannes 3, Vers 17, Wer aber die Güter dieser Welt hat, und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ganz ein paar praktische Gedanken dazu, bevor wir schließen. Ich habe schon vorher gesagt, Schulden sind nie das Problem. Was ich damit meine
1: ist, dass es
0: nicht sündig ist, Schulden zu machen. Das ist nicht das Problem. Die Schulden an sich aber zu viel Schulden ist ein Problem. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland hier aussieht, ob das so ein großes Problem ist, aber da, wo ich lebe, ist es eine große Herausforderung für viele. Und deshalb sagen wir Menschen, fang an, Schritte zu gehen, um deine Schulden zu tilgen. Fang mit der kleinsten Schuld an, die du hast. Die kleinste, der kleinste Summe, die du jemandem schuldest. Und diese Summe versuchst du abzubauen. Und dann die nächste, die nächste und die nächste. Vielleicht ist es die Schulden auf der Kreditkarte. Und, und dieser Schneeball, er, er wird immer größer. Und dann ist er kaum mehr aufzuhalten, dieser Schuldenberg, wie er wächst. Momentum. Und, und dann, wenn du anfängst, kleine Schulden abzuzahlen und abzuzahlen, dann wird es zu deiner Gewohnheit und du kannst immer mehr abzahlen. Denk daran, dass alles, was du hast, dem Herrn gehört. Arbeite hart, arbeite ehrlich. Behüte dein Herz gegenüber zu ist zu vor Materialismus und vor Geiz. Gehe nicht unvorsichtig in die Schulden hinein. Und etwas, was vollkommen grundlegend ist, etwas, was wirklich enorm wichtig ist, ich glaube, ihr solltet das aufschreiben. Sitzt ihr? Seid ihr bereit? Gib nicht mehr aus, als du verdienst gib nicht mehr aus als du verdienst ein grundlegendes Prinzip aber wir vergessen darüber gib nicht mehr aus als du verdienst geh jede Ausgabe die du hast durch und prüfe sie schreibe, schreibe deine Ausgaben auf und geh mit viel Weisheit einkaufen Pass auf, was du kaufst. Warte, sei geduldig in deinen
1: Anschaffungen.
0: Wenn du auf Kredit gehst, wenn du Kreditkarten benutzt, sehr, sehr weise und vorsichtig. Ich habe ein extremes Beispiel gehört mit, der, mit den Kreditkarten oder mit den EC-Karten. Da äh, war folgende Person, die das gemacht, die es wie folgt gemacht hat weil es so einfach zu benutzen ist, diese Kredit- oder EC-Karte. Du kaufst hier und du kaufst hier und du kaufst hier. Es ist, als ob es kostenlos wäre. Du, du, du ziehst einfach nur die Karte durch. Da ist Folgendes, was sie gemacht haben. Ist, sie haben einen Milchkarton genommen. So ein Tetrapack. Und nachdem sie es ausgetrunken hatten, als es leer war, haben sie es mit Wasser voll gemacht. Und da haben sie die Kreditkarte reingelegt und haben diese Packung, diesen Tetra-Pack in den Gefriertruhe gepackt mit der Kreditkarte drin. Wenn sie dann einkaufen waren, haben sie etwas gesehen, was sie wirklich gerne haben wollten und sie hatten es nicht in bar, gerade da. Sie mussten die, äh, die, das, die, die, ja, von der Bank erst abheben. Und ihr könnt natürlich euch vorstellen, was sie tun mussten. Sie mussten nach Hause gehen, sie mussten überlegen, sie mussten die Milchpackung rausholen aus dem Gefrierschrank und sie mussten warten, bis die Karte aufgetaut war und bis dahin war der Wunsch schon wieder weg und sie brauchten es gar nicht mehr. Und so haben sie eine Menge Geld gespart. Wenn du in der Ehe bist, diskutiert und sprecht über eure Einkäufe, nicht über jeden Einkauf, natürlich verstehen Mann und Frau sich und sie wissen, was sie grundlegend kaufen und nicht kaufen aber sprecht einen Betrag ab dass wenn es dieser Summe ist oder höher dass ihr es miteinander besprecht dass ihr es besprecht und euch einig seid sodass viele Konflikt, viel Konflikt vermieden wird schreibt euch genau auf, was ihr wofür ausgebt. Ihr solltet wissen, wo euer Geld hingeht. Bei größeren Einkäufen und Anschaffungen sucht Rat. Sucht Rat von anderen Geschwistern in der Gemeinde. Und wenn es darum geht, dem Herrn zu geben, dann setzt dir selber Ziele. Schau dir an, was du letztes Jahr gegeben hast und Setz dir ein Ziel, wie viel du dieses Jahr geben möchtest. Mach das jedes Jahr. Setz dir Ziele und bete, dass der Herr dir hilft, diese Ziele zu setzen. Bete und bete und bete um Weisheit, dass du dein Geld weise verwenden mögest, so sodass du in diesen und mit diesen Prinzipien leben mögest und Gott wird dann geehrt werden. Lass uns für all diese Dinge beten dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir einmal mehr für dein Wort, für dein Wort, das uns selbst in den Schritten und Wegen leitet, was wir tun sollen und wir müssen hier bekennen, dass wir es Zeiten gab, wo wir nicht weise mit unserem Geld umgegangen sind. Wir bekennen, dass wir zeitweise diese Welt zu sehr geliebt haben. Wir bekennen, dass wir dir nicht gegeben haben, wie du es von uns erwartest, dass wir nicht in den Dienst und die Gemeinde gegeben haben, wie du es erwartet hast. Danke, dass du ein vergebender Gott bist. Aber Herr, wir beten, dass du all unsere Nöte erfüllen mögest und dass du uns mehr geben mögest, so dass wir mehr geben können, dass wir dich mehr verherrlichen und ehren können und anbeten können, indem wir geben. Hilf uns, ein gutes Zeugnis zu sein, dadurch, wie wir mit unserem Geld umgehen. Und du hast in deinem Wort gesagt, dass wenn wir in diesen kleinen Dingen nicht treu sind, dass du uns nicht größere Dinge anvertrauen wirst. Und so möchten wir auf dich vertrauen und deine Weisheit. In Jesu Namen. Amen.